0: Geld und Leben, der Finanzpodcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Von und mit Wirtschaftsressortleiter Dietmar Mascha. Die Unwetter und Naturkatastrophen haben in den vergangenen Jahren zugenommen. Das Gesundheitssystem gerät aus den Fugen, die Cyberkriminalität steigt. All das sind Themen, bei denen der Ruf nach mehr oder besserer Versicherung laut wird. Für den Durchschnittsbürger wird es unübersichtlich. Und es stellt sich die Frage, wogegen muss, soll oder kann ich mich versichern? Was ist nicht notwendig und was ist unmöglich? Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, bei Teil 9 meines OEN-Podcasts Geld und Leben. Zum Thema Versicherungen habe ich heute einen Experten ins Studio eingeladen und ich freue mich sehr, den Generaldirektor der oberösterreichischen Versicherung Ottmar Nagel im Studio begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Herr Nagel. Vielen Dank für die Einladung. Herr Nagel, es gibt einen Spruch, von der Wiege bis zur Paare Formulare. Trifft das auch auf Versicherungen zu? Oder anders gefragt, ab welchem Alter muss ich mich wogegen versichern?
1: Generell ist es bei uns so, dass minderjährige Kinder, bzw. auch Kinder natürlich in Ausbildung, bei uns im Speziellen bis 25 Jahre, zuzüglich Präsenzdienst, Zivildienst, Soziales und dergleichen, ökologisches Jahr beispielsweise, bei den Eltern im Rahmen ihrer Versicherungen mitversichert sind. Also, das gilt beispielsweise für die Haushaltsversicherung mit, mitsamt der Privathaftpflicht, Privatrechtsschutz und Familienunfallversicherung. Da, da ist man automatisch sozusagen mitversichert. Ein wichtiger Punkt, und das sind so Lebensphasen, ist beispielsweise das erste Moped oder das erste Auto mit L17. Da ist dann eine eigene Kfz-Tafpflicht, Casco-Rechtsschutz für den Besitzer oder eben auch den Jugendlichen notwendig. Meistens wird das allerdings in diesem Alter auch noch von den Eltern abgesichert. Wer dann zahlt, ist, ist ein, ein anderes Thema, aber das Moped gehört auf jeden Fall natürlich entsprechend versichert. Und je nach Lebenssituation der volljährigen Kinder sind dann Versicherungen notwendig, beispielsweise eben Privathaftpflicht, dann Haushaltsversicherung, natürlich auch für eine Studentenwohnung. Ähm, wohnen, das sind so Assistanzleistungen, wenn man sich aussperrt, das wird auch zunehmend wichtiger. Privatrechtsschutzversicherung, Unfallversicherung ist natürlich generell ein Thema, sowohl Einzel- als auch Partner bis hin zu Familienunfallversicherung. Ein immer wichtig werdenderes Thema, leider viel zu wenig in den Köpfen bei uns, äh, ist die Berufsunfähigkeitsversicherung. Da kann man noch viel, glaube ich, darüber diskutieren. Ist ja in Deutschland auch viel stärker verbreitet als hier in, in Österreich. Pensionsvorsorge ganz allgemein und natürlich auch Krankenversicherung. Ja, das sind so die Themen und je nach Alter, jetzt bin ich dann schon im fortgeschrittenen Alter, ist natürlich auch sowas wie eine Seniorenunfallversicherung wichtig. Da gibt es natürlich dann ein Mindesteintrittsalter, wie zum Beispiel bei uns 60 Jahre und auch das ist, glaube ich, wenn wenn man schon leicht gebrechlich ist, ein, ein wichtiger
0: Absicherungsaspekt. Okay, aber welche Versicherungen sind Pflicht? Gibt es irgendwelche Versicherungen, die ich gesetzlich vorgeschrieben abschließen muss?
1: In Österreich gibt es eigentlich nur als einzige Versicherung die Kfz-Haftpflichtversicherung. Das heißt sie auch so, ja? Genau. Wir haben immer wieder als Versicherungswirtschaft auch die Elementarversicherung ins Spiel gebracht, dass vor allem gegen Hochwasser notwendigerweise eigentlich in Abhängigkeit vom Hausbesitz eine Pflichtversicherung, über die auch aktuell in Deutschland diskutiert wird, notwendig wäre. Das scheitert allerdings, so wie es im Moment seit Jahrzehnten läuft, immer wieder am politischen Willen.
0: Bleiben wir vielleicht gleich bei den Naturkatastrophen, bei, den, äh, bei der Elementarversicherung, die Sie angesprochen haben. Wir haben zwei elementare Ereignisse in mehr oder weniger nahen Vergangenheit. Zum einen vor zehn Jahren die Flutkatastrophe in Oberösterreich. Vor zwei Jahren die, Hag die Hagelstürme in, einzigen, in einzelnen Gemeinden, die doch riesigen Schaden angerichtet haben. Äh, wie weit ist man denn bei der äh, Be Behebung der Schäden der Hagelkatastrophe. Sie haben mir ja vor zwei Jahren gesagt, das wird noch etwa zwei Jahre dauern, bis wir das alles abgearbeitet haben. Sind Sie jetzt fertig damit? Die Hagelkatastrophe
1: äh, von 21. bis 24. Juni 21 war wohl das größte Hagelereignis, das Oberösterreich je gesehen hat. Eine einzige Schlechtwetterlage ähm, hat vier Tage lang unglaubliche Schäden angerichtet. Unser Haus war mit 160 Millionen in Summe betroffen. Es gab natürlich unglaubliche Anstrengungen, möglichst schnell auch natürlich die Dachdecker und Handwerker waren da sehr stark dahinter, das abzuwickeln. Aktuell, auf Ihre Frage muss ich trotzdem sagen, sind noch immer 45 Millionen offen. Es liegt nicht daran, dass wir sozusagen diese Schäden nicht schnellstens ausregulieren möchten, ähm, aber es fehlen schlicht und ergreifend Termine bei Dachdeckern und Handwerkern immer noch und demzufolge gibt es auch immer noch äh, Häuser mit Folienabdeckungen, was natürlich im Sinne ähm, von uns Versicherer ähm, eine schlechte Konstellation ist, weil daraus eigentlich die Schäden für uns immer teurer werden.
0: Das heißt, die, die Versicherten haben hier keinen zusätzlichen Schaden, weil sie abgesichert waren nach dem Ereignis? Völlig richtig,
1: in der Sturmversicherung, die Teil der Gebäudeversicherung ist, sind Hagelereignisse bis zur gesamten Versicherungssumme voll abgedeckt und demzufolge sind auch derartige Hagelereignisse sowohl was die Dachdeckung betrifft, als auch Fassaden, die mitunter ja auch insbesondere bei Wärmedämmungen, stark ramponiert werden, völlig abgedeckt. Also da ist keine Unterversicherung in irgendeiner Form da.
0: 160 Millionen Euro ist auch für eine Versicherung wie die Oberösterreichische Versicherung nicht wenig Geld. Sie haben aber damals beim letzten Interview gesagt, dass eine Versicherung hier keine großen Probleme hat, das auszugleichen, weil über den Zeitraum auch die Ereignisse abgesichert sind. Gilt das in einer Zeit, wo die Naturkatastrophen eher häufiger werden noch immer?
1: Versicherung generell ist Ausgleich über ein großes Kollektiv, über eine große Anzahl von gleichartigen Risiken und natürlich, wie Sie richtig sagen, Ausgleich über die Zeit. Die Zeit, in, in der wir uns aktuell befinden mit Klimawandel und Darüber braucht man nicht diskutieren, ob der stattfindet oder nicht. Dazu gibt es auch entsprechende Wissenschaftler, beziehungsweise auch in unserer Branche Rückversicherungsgesellschaften, die ganze Armeen von Meteorologen einstellen. Ja, die Wiederkehrperioden werden kürzer. Und das heißt nicht, dass nicht auch längere Phasen dazwischen wieder sein können, wo nichts passiert, aber über einen langen Zeitraum beobachtet, werden wir damit uns auseinandersetzen müssen, dass wir in der Heftigkeit derartige Ereignisse öfter sehen werden. Das liegt auch natürlich daran, dass so wie bei dem Hochwassereignis in Deutschland entlang der Ahr solche Tiefdruckgebiete sich einfach nicht mehr vom Fleck weg bewegen. Und das ist ein, ein, ein Zeichen dieses Klimawandels, der auch die Schadenausmaße massiv erhöht.
0: Als Versicherer müssen Sie sich auch rückversichern. Wie sichert man sich äh, als oberösterreichische Versicherung zum Beispiel gegen weitere Hagelunwetter oder andere Naturkatastrophen ab?
1: Wir ähm, transferieren unser Großschadenrisiko und so ein Kumulereignis, wie wir das nennen in der Versicherungswirtschaft, ist ein großes Ereignis ähm, mit Rückversicherungsgesellschaften. Also da gibt es weltweit die großen Player, die, die Sie alle kennen, von der Münchner Rück über die Schweizer Rück begonnen, Hannover Rück. Ähm, und das, gibt, das, das geht dann in viele extrem hochkapitalisierte Spezialrückversicherer, ähm, so dass auch an unserem Rückversicherungsprogramm über 30 Gesellschaften beteiligt sind, auch im Sinne der Diversifikation ist das uns natürlich ein Anliegen, das verteilen zu können. Das heißt, ähm, bei derartigen Großereignissen sind die richtig großen Beträge, die nicht aus unserem Eigenkapital abgedeckt werden wollen oder sollen, dann eben bei Rückversicherungsgesellschaften. Was nicht bedeutet, dass wir nicht ohnehin natürlich darauf achten müssen, dass das wirtschaftlich Sinn macht, weil unentgeltlich ist auch natürlich Rückversicherung nicht.
0: Ist ja, Ich wollte ja schon fragen, wenn Sie dann bei den Rückversicherungen höhere Prämien zu bezahlen haben, dann werden Sie ja irgendwann einmal auch überlegen müssen, diese Erhöhungen der Prämien an Ihre Kunden, an Ihre Versicherten weiterzugeben. Was ist da absehbar?
1: Im Moment ist eigentlich ähm, das Problem, dass wir auf der einen Seite ohnehin mit, mit Inflation, Teuerung, Stichwort Verbraucherpreisindex, Baukostenindex und dergleichen, ähm, Prämienerhöhungen haben, weil die Versicherungssummen zunächst einmal indexiert werden, und daraus abgeleitete Prämien angepasst werden müssen. Ähm, darüber hinaus, was was die Risikolage betrifft, ist es umso schwieriger für uns als Branche aktuell, äh, zusätzliche Prämienerhöhungen durchzusetzen.
0: Sie haben ja schon mehrfach vorgeschlagen, Sie und Ihre Kollegen aus der Versicherungswirtschaft, die Elementarrisiken auf die gesamte Bevölkerung zu übertragen, also auch jene, die zum Beispiel auf einem Berg wohnen und kein Hochwasserrisiko haben. Wie lässt sich das begründen und woran scheitert das bis jetzt? Vorweg möchte ich noch dazu sagen, es geht nur
1: um die große Elementar. Also die kleinen Elementarrisiken, wie das wir im Fachjargon nennen, also Sturmversicherung, Hagelversicherung, ist ohnehin bis zur gesamten Versicherungssumme abgedeckt. Worüber wir gerade sprechen, ist... Hochwasser in, in jeglicher Form, also sowohl Starkregenereignisse als auch ähm, Fluss, also fluviale Hochwasser, die aus äh, Überschwemmungen von Flüssen hervorgehen, die sind mit sehr niedrigen äh, Sublimiten, also mit kleinen Versicherungssummen nur versichert äh, und liegen weit unter dem Wert sozusagen des gesamten Hauses. Ähm, woran liegt es? Unsere Forderung wäre, dass all jene, die ohnehin eine Gebäudeversicherung abschließen, Feuer beispielsweise, zwingend an der Feuerversicherung auch eine Versicherung gegen Hoch Hochwasser anschließen müssten. Das heißt, jemand, der ähm, sein Haus ohnehin nicht ähm, gegen Feuer beispielsweise immer absichert, ähm, müsste dann auch keine Hochwasserversicherung einkaufen. Ähnliche Gedanken gibt es auch in Deutschland, werden auch sehr kontroversiell diskutiert. Ähm, der Vorteil wäre, dass natürlich ähm, ein Ausgleich über das Kollektiv viel besser möglich wäre, weil nicht automatisch, wie Sie richtig sagen, ähm, in Berglagen ähm, auch Hochwasser passieren muss, aber in letzter Zeit auch kann. Also Starkregenereignisse können durchaus auch in, ähm, in, in Tirol und zwar in Hanglagen und nicht nur im, im Tal zu heftigen Überschwemmungen von, von Kellern äh, führen. Ähm, damit hätten wir natürlich das, das Problem etwas entschärft, weil eine, ein großes Kollektiv auch ähm, günstige Prämien zulässt.
0: Mhm. Aber summa summarum kann man sagen, der Klimawandel verteuert die Versicherung.
1: Ja, also wenn wir auch Hochwasser mit einbeziehen würden, ja, würde dann natürlich auch das Prämienniveau ansteigen müssen. Ähm, und der Klimawandel wird... Sicher nicht nächstes Jahr gleich zu Prämienerhöhungen im, im, in, in entsprechenden Ausmaßen führen, aber über eine lange Frist betrachtet wird das wohl müssen.
0: Die elementare Versicherung, die Schadenunfallversicherung, das sind Versicherungen gegen Schadenereignisse. Eine gemischte Form, die Sie anbieten, sind die Lebensversicherungen, so also die Er- und Ablebensversicherung, die auch als Kapitalanlage gesehen wird. Jetzt hat, äh, haben die Versicherungen in den vergangenen Jahren damit zu kämpfen gehabt, dass die Zinsen praktisch bei Null sind. Das ändert sich gerade wieder. Und was bedeutet das für Ihre Produkte, die Sie anbieten? Gibt es hier mehr Nachfrage oder wie schaut es da aus? Vorweg möchte ich
1: sagen, dass Lebensversicherung eben zweigeteilt betrachtet werden muss. Der eine ist der Anspargedanke, in der Erlebensversicherung besonders ausgeprägt. Der zweite Gedanke ist, ist die Absicherung biometrischer Risiken, Ablebensrisiko, wenn man so will. Und das zu vermischen ist dann eben eine Möglichkeit, muss aber nicht sein und ist, ist im Speziellen natürlich auch bei Ablebensversicherung sinnvoll, dass man beispielsweise einen Kredit rein aus einer Ablebensversicherung absichert. Das Zinsniveau, das Sie angesprochen haben, hat uns in der Niedrigzinsphase natürlich Kopfzerbrechen bereitet, weil es sehr schwierig war, Renditen bei den Kapitalanlagen hereinzubekommen, die dann sowohl ähm, die Gesamtverzinsung ermöglicht haben, als auch vor, zu, zunächst einmal den Garantiezins entsprechend absichern haben lassen. Nun hat sich äh, durch einen extrem rasanten Zinsanstieg die, die Welt völlig verändert in sehr kurzer Zeit. Wir wissen warum. Durch den ähm, Angriffskrieg der Russen auf die Ukraine äh, ist die Welt eine völlig andere geworden. Das Zinsniveau in der Neuveranlagung macht uns jetzt natürlich wieder viel mehr Freude, keine Frage. Die, ähm, dieser Zinsanstieg hat aber natürlich auch unsere Bestände an Kapitalanlagen betroffen ähm, und ein, ein deutlich gestiegener Marktzins bedeutet, äh, dass die Kurse bestehender Anleihen massiv an Wert verloren haben. Das ist für den Großteil der Versicherungswirtschaft ähm, insofern kein Problem, weil diese Anleihen ja bis zum Laufzeitende ohnehin gehalten werden und am Ende mit dem Nennwert, also mit 100 in der Regel, getilgt werden. Also das ist bei einer durchschnittlichen Restlaufzeit von, sagen wir, viereinhalb Jahren ähm, ein, ein überschaubarer äh, Zeitraum. Und dann ist eben schon die, die höhere Neuverhandlung im Spiel. Das, das Thema... Ähm, Erlebensversicherung als Kapitalveranlagung würde ich trotzdem ungern isoliert als reine Sparform stehen lassen. Der eigentliche Vorteil einer Lebensversicherung besteht vor allem darin, dass man am, am Ende, wenn sozusagen der Ansparzeitraum vorüber ist, im Unterschied zu anderen herkömmlichen äh, Veranlagungsformen die Möglichkeit hat, eine Rentenzahlung für diesen Zeitraum zu bekommen und nicht ein, ein eine Einmalversicherungssumme ausbezahlt zu bekommen. Diese Renten, diese lebenslangen Renten, ähm, bedeuten im Extrem, lassen Sie mich es auf den Punkt bringen, ähm, wenn ich mir eine Anleihe kaufe äh, und ich werde viel älter, als ich das ähm, aufgrund der Erwartungen meiner Eltern und Großeltern geworden bin, äh, kann es sein, dass bei einer Anleihe mein Geld weg ist, aber ich noch da. Mhm. Bei einer Lebensversicherung ähm, mit einer lebenslangen Rente kann es sein, dass, dass der Kapitalstock bereits völlig aufgebraucht ist, aber meine, meine Rente trotzdem bis zum Lebensende bezahlt wird. Das ist wiederum dieses Kollektiv, von dem ich auch bei der Schadenunfallversicherung schon gesprochen habe. Und wenn ich vorher sterbe? Dann gibt es noch äh, viele Jahre,
0: äh, die auf die Erben übergehen. Okay. Ähm, wie, und wie ist die Nachfrage jetzt nach äh, Lebensversicherungen? Die Nachfrage ist aktuell
1: nicht so hoch. Die, die Unsicherheit, würde würd ich, würd ich eher glauben, ähm, ist in der aktuellen Situation mit ähm, der hohen Inflation ähm, zu groß, als dass man sich langfristig dahin, dahingehend binden will. Viele müssen sehr stark äh, darauf achten, dass sie ihre Lebenshaltungskosten überhaupt bestreiten können. Da wird weniger gern über, über solche Modelle nachgedacht. Im, im, im Zuge ähm, von neueren Überlegungen, was, was die Zinslandschaft betrifft, ähm, ist es allerdings schon so, dass, dass die fondgebundene Lebensversicherung gerade in diesem Zusammenhang wieder an Bedeutung gewinnt. Auch wir werden ab Herbst wieder ein, eine fondgebundene Lebensversicherung auflegen. Dieses Mal auch mit dem Aspekt, nachhaltige äh, Veranlagungen mit einbauen zu können, also grüne Fonds, wenn man so will, ähm, das hat durchaus schon äh, in der Gesamtbevölkerung, auch in, im Gesamtversicherungsmarkt wieder an Bedeutung gewonnen.
0: Wie legt denn eine Versicherung generell das Geld, das sie aus Prämien und, und Anlagegeldern hereinnimmt, selbst an? Wie schaut das bei Ihnen aus, bei der oberösterreichischen Versicherung?
1: Bei uns sind circa 12 bis 15 Prozent äh, in Immobilien angelegt und, und der weitaus überwiegende Teil ist in verzinslichen äh, Papieren angelegt. Mehr Aktien Ein klein, oder mehr Anleihen? Na, verzinslich im Sinn von Anleihen. Mhm. Ähm, und Aktienquote schwankt, äh, je nach ähm, Bilanzabteilung, damit meine ich Schadenunfall oder Lebensversicherung, äh, zwischen 5 und 10 Prozent. Der Rest ist in, in, in langfristigen Anleihen mit entsprechenden Renditen ähm, veranlagt, was natürlich auch diesen Fristentransformationscharakter hat, dass man eben sehr langfristige äh, Anleihen hat, die dann entsprechend hohe Renditen auch zulassen, damit auch entsprechende Gesamtverzinsungen von Lebensversicherungen ermöglichen.
0: Wie schaut es dann in der Schadenunfallversicherung aus? Die oberösterreichische Versicherung ist im Bereich der Kfz-Versicherung sehr stark. Jetzt verändert sich hier gerade die Struktur der, der Autoflotten in, in Österreich. Es gibt mehr Elektroautos, es gibt digitaler ausgestattete Autos, die mehr Sicherheit bringen sollen. Welche Auswirkungen hat diese Veränderung der Flotten auf die Versicherungen und die Prämien?
1: Der Anteil von E-Mobilität ist ähm, zwar im, im Neuverkauf äh, natürlich gestiegen, angesichts der langen Wartezeiten auf, auf Autos äh, ist trotzdem eigentlich der Anteil der E-Fahrzeuge äh, immer noch sehr verschwindend klein. Es gibt natürlich immer wieder auch Überlegungen im Sinne auch der Taxonomieverordnung, der Nachhaltigkeit, ähm, entsprechend diese zusätzlich zu fördern und zu unterstützen. Ähm, aus der risikotechnischen Sicht ähm, spricht allerdings dagegen, dass brennende Akkus von, von Elektrofahrzeugen ähm, extrem schwierig zu löschen sind. Also die werden ja dann ähm, tagelang in ein Tauchbecken äh, der Feuerwehr und ich glaube in Oberösterreich gibt es nur derartige zwei Tauchbecken eingelagert, bis die tatsächlich aufhören zu brennen. Es ist natürlich ein, ein extrem Ausnahmefall, aber bedeutet nicht, dass Elektroautos risikolos werden. Wir haben in unseren ähm, Überlegungen auch mit eingebaut, dass wir sehr viel stärker ähm, Ladeboxen, Wallboxen ähm, auch sehr günstig versichern und generell auch in die die Gebäudeversicherung gerne mit einschließen. Das sind so neuere Trends. Was die mittelfristige Zukunft betrifft, bin ich davon überzeugt, dass wir noch sehr lange viele Kollisionen haben. Denn in dieser Transformationsphase wird es dann im Endausbau selbstfahrende Autos geben, wo kein Mensch mehr hinter dem Lenkrad sitzt. Und auch sehr alte Autos, die noch Dieselbetrieben ähm, auf den Straßen sich dann mit diesen sehr neuen Konzepten begegnen. Und dann kann man nicht sagen, äh, ich wink dir zu und fahr du mal, sondern das wird dann, ähm, glaube ich, zu einigen völlig neuen Kollisionen führen, die, an die wir bisher nicht gedacht haben. Und solange wir eben diese Transformation nicht gänzlich abgeschlossen haben, wird es jedenfalls... CASCO-Versicherung in entsprechender Höhe brauchen und auch Kfz-Tabpflichtversicherung. Ähm, wenn all diese Transformationen abgeschlossen sind, wird es möglicherweise dazu kommen, dass kfz haftpflichtversicherung durch eine ähm, Haftpflichtversicherung der Autohersteller ersetzt werden kann, ähm, denn dann ist es ja vom jeweiligen Hersteller abhängig, ob diese Autos tatsächlich funktionieren und nicht doch einen, eine Kollision verursachen.
0: Würde ich wahrscheinlich als Autokäufer dann möglicherweise über den Kaufpreis die Versicherungsprämie bezahlen müssen. Ja, so ist es wohl. <lacht> äh, letzte Frage, Herr Nagel, äh, was wirklich stark zugenommen hat in den vergangenen Jahren, ist die Internetkriminalität. Äh, die Unternehmen sind da zum Teil sehr stark davon betroffen. Es gibt auch verschiedene Versicherungsprodukte für die Unternehmen, wie sie sich dagegen absichern können. Gilt das auch für Private? Müssen sich auch Private damit auseinandersetzen, eine Cybercrime-Versicherung abzuschließen? Und was kostet sowas dann?
1: Die Frage, ob sie müssen, ähm, lässt sich einfach beantworten. Nein, natürlich nicht. Genauso wenig wie äh, Gewerbebetriebe oder Industriebetriebe eine Versicherung ähm, für Cyberkriminalität abschließen müssen. Sinnvoll ist es schon. Ähm, und auch äh, für Private, also für Konsumenten, gibt es äh, bei uns eine, eine eigene Versicherung, die nennt sich Digitalschutzengel. Und damit wird nicht nur das Risiko von Cyberangriffen mit abgedeckt, sondern hier kann man auch anrufen, wenn man einfach wieder mal das Problem hat, dass man das Gerät nicht ordentlich einschalten kann, wenn das WLAN nicht funktionieren will und man am Ende seines Lateins ist. Also auch für solche Fragen äh, gibt es eine 24-7-Hotline.
0: Was kostet das? Das kostet ähm, im Monat in etwa 7 Euro. Wunderbar. Herr Nagel, ich bedanke mich sehr herzlich fürs Gespräch. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Ihnen danke ich für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie sind beim nächsten Podcast wieder mit dabei, wenn es heißt Geld und Leben. Schönen Tag noch. Auf Wiedersehen. Vielen Dank auch von
1: meiner Seite. Danke für die Einladung.
0: Übrigens hören Sie unseren Finanzpodcast auch auf allen gängigen Plattformen. Bis zum nächsten Mal.